0: hm, Dafür brauche ich doch nicht Psychologie studiert zu haben, um zu wissen, dass das Schizophren ist. Das erkennt sogar ein Blinder mit dem Krückstock. Mein Thema heute Küchenpsychologie und wie wir uns von ihr in die Irre leiten lassen. Ich bin die Tanja Köhler, eure Antenne 1, Neckarburg-Rock- und Pop-Psychologin. Wir alle denken psychologisch, ob wir wollen oder nicht. Wir Menschen wollen uns das Verhalten von anderen Menschen erklären. Und, falls erforderlich, auch schnelle Lösungsansätze finden. Ob das alles wissenschaftlich fundiert ist und auch Hand und Fuß hat, darüber denken die allermeisten überhaupt nicht nach. Küchenpsychologie. So nennen wir Psychologen das, wenn unreflektiert alltagspsychologische Kenntnisse angewendet werden. Oder anders gesagt, simple Antworten treffen auf komplexe Fragen. Okay, das ist für mich als Psychologin wiederum total nachvollziehbar, denn simple Antworten machen das Leben leichter, zumindest vorläufig. Simple Antworten auf komplexe Situationen sparen Zeit und Energie. Ich muss nicht mehr darüber nachhirnen. Aber jetzt Achtung, aufgepasst, Fachbegriff. Eine krasse Form von Küchenpsychologie ist die sich selbst ignorierende Inkompetenz. Intelligenz schützt nämlich nicht vor Dummheit. Wir Psychologen äußern uns zu bestimmten Verhaltensweisen von Menschen in der Regel aus unserer psychologischen Expertenrolle heraus. In Zeiten von Internet und Co. aber gibt es immer mehr Menschen, die glauben, hey, ich weiß Bescheid, habe ich gelesen, im Internet, auf einer renommierten Seite. Wie gesagt, wir Psychologen verwenden dafür den Ausdruck, die sich selbst ignorierende Inkompetenz. Diese finden wir oft bei Menschen, die in der Regel eine gute bzw. sogar sehr hohe Kompetenz haben, allerdings in ganz anderen Bereichen. Und das geht nicht nur mir als Psychologin so. Frag doch mal einen Förster, wie oft ihm im Wald von weit Besuchern die richtige Waldpflege erklärt wird. Und auch Handwerker können ein Lied davon singen. Bestimmt habt ihr den Spruch, Gegensätze ziehen sich an, auch schon mal verwendet. Weil es sich um eine Volksweisheit handelt. Scheinbar allgemeingültig. Um zu erklären, warum zwei Menschen so gut zusammenpassen. Auch wenn es eine gefühlte Irritation gibt. Aus psychologisch- wissenschaftlicher erwiesener Sicht stimmt diese Volksweisheit übrigens nur zum Teil. Ja, Gegensätze ziehen sich an, allerdings nur für eine bestimmte Zeit. Und genau dieses Allerdings, dieser Zeitfaktor, der wird den küchenpsychologischen Aussagen einfach weggelassen. Aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht, weil man jemand nicht sein Glück von vornherein verderben will und sich später sagen hören möchte, ich hab's doch gleich gesagt. Ja, Gegensätze ziehen sich an. Die Forscher erklären das übrigens wie folgt. Singles fühlen sich zu ihrem Gegenpol deswegen besonders hingezogen, weil sie sich unbewusst nach einem Partner umsehen, dessen Immunsystem sich möglichst stark vom eigenen unterscheidet. So ist gewährleistet, dass der gemeinsame Nachwuchs von verschiedenen Genkombinationen profitiert. Die Schöne heiratet also das Biest und die Prinzessin küsst den Frosch. Und sie lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Hey, solche Erzählungen enden immer an der schönsten Stelle und blenden den nachgeschalteten Alltag vehement aus. Oder habt ihr schon mal von der Geschichte gehört, wie genau dieses Leben an der Seite des gewandelten Prinzen ausgesehen hat? Und genau das ist die Stelle, warum Küchenpsychologie in die Irre führen kann. Weil, ja, Gegensätze ziehen sich an, aber nur für eine bestimmte Zeit, weil sich nach und nach eben unsere Präferenzen ändern und wir dann eben auf der Suche nach einem gleich zu gesinnt sich gern sind. Auf der Suche nach Stabilität. Heute hat ja jeder eine Meinung zu psychologischen Problemen. Eifersucht in der Beziehung, Burnout, weil zu viel zu tun, Depression in der Mitte des Lebens. Man googelt kurz und findet sofort psychologisch anmutende Aussagen dazu. Doch aufgepasst, nicht in allem, was nach Psychologie klingt, ist auch Psychologie drin. Pseudopsychologisches Wissen täuscht uns häufig. Nur weil wir wohlklingende Aussagen irgendwo aufgeschnappt und auch ein paar persönliche Erfahrungen dazu gemacht haben, muss es lange noch nicht allgemeingültig stimmen. In anderen wissenschaftlichen Disziplinen wie Chemie, Archäologie, Biologie, Physik würden wir bei vergleichbaren Detailfragen doch auch sagen, ähm, da war ich schon in der Schule ziemlich schlecht, da kenne ich mich nicht mit aus. Mit der Psychologie hingegen ist das anders, denn denn im Alltag macht jeder seine eigenen Erfahrungen und Beobachtungen mit psychologischen Fragestellungen und zieht daraus seine Schlüsse und redet mit. Ich habe mal ein paar solche Annahmen und Aussagen vorbereitet und frage unserem Programmchef Klaus Winter dazu. Stimmt oder stimmt nicht? Bist du bereit, Klaus? Aber natürlich. Frauen reden mehr als Männer. Oh, äh, ja, da würde ich sagen, das stimmt, oder? Na, Böse Zungen sagen ja, ein Mann ein Wort, eine Frau ein Wörterbuch. Ob Männer oder Frauen im Alltag mehr reden, hängt allerdings stark von den jeweiligen Umständen ab. Männer sind im Schnitt gesprächiger im Job, Frauen in der Partnerschaft. Man liest zwar in populärwissenschaftlichen Büchern häufig, Frauen sprechen pro Tag ca. 20.000 Wörter, Männer nur 7.000. Solide empirische Daten, die diese Angaben untermauern würden, die gibt es allerdings nicht. Ich habe dir noch ein Beispiel mitgebracht. Klaus, magst du noch? Ja, sehr gerne. Gibt es die sogenannte Midlife-Crisis? Hm, ja, man liest und hört viel davon. Ich glaube, ich würde mal sagen, ja, die gibt es. Die meisten von uns denken, es gäbe eine Midlife-Crisis, die im Alter so ab 45 beginnt. Viele sagen, sie führe zu depressiven Verstimmungen, Sinnkrisen oder erklären damit sogar Seitensprünge. Der ist halt in der Midlife-Krise. Über Midlife-Crisis wird viel geredet und jeder kennt diesen Begriff. Er ist ja auch total eingängig aus wissenschaftlicher Sicht jedoch. Gibt es in der midlife kein bisschen mehr Crisis als in anderen Lebensphasen auch. Der Einzelfall kann natürlich anders aussehen. Danke, lieber Klaus. Ja, sehr gerne, war spannend. Kennt auch ihr so küchenpsychologische Aussagen und möchtet wissen, ob was dran ist und was dahinter steckt? Dann schreibt mir eine Mail an die Tanja Köhler at Antenne 1 Neckerburg.de.